0: La internet, soy Alberto Zambrano y este es mi podcast, bienvenidos a una nueva temporada y quiero darle las gracias a todos mis mecenas en patreon.com barra Alberto Zambrano donde ellos son los primeros que les llega esta grabación que estamos haciendo el 26 de diciembre de 2021 este podcast llega a ti gracias a, a su mecenazgo y si a ti te interesa desbordar generosidad y por menos de lo que te cuesta un café al mes es decir, un mísero dólar eh, en internet ¿okay? eh, te puedes suscribir y puedes obtener beneficios y recompensas a cambio de ello y uno de esos es obtener este podcast en Early Access otro de ellos es pues es tener eh, este podcast en Early Access. Ay, Dios mío, me equivoqué. Bueno, aparte de tenerlo, es que me, un Mecenas me está escribiendo justo en el momento de la graduación Pero aparte de tenerlo en el Early Access puedes casualmente es Tener acceso a mi Discord Puedes tener acceso directo a, En contacto conmigo Puedes eh, hacerme solicitudes Para temas que te llamen la atención Puedes tener toda una serie De cosas bien chéveres Y bien divertidas como recompensas A cambio de tu Mecenas Así que puedes pues, siempre suscribirte este, esta grabación no busca lavar el cerebro a nadie sino simplemente hacerte una, un pequeño briefing, una pequeña un resumen informativo para que con tu propio criterio te formes una opinión este podcast también llega a ti gracias a Binance.com la plataforma más grande de intercambio de criptomonedas del planeta para que empieces a especular en el mercado financiero y te hagas millonario en el proceso y molestes a muchos chavistas con tu riqueza bien ganada e intergeneracional por último este podcast llega a ti gracias a Anchor.fm la plataforma gratis de Spotify que pone mi voz en todas las grandes plataformas de distribución Distribución de podcasts del planeta. Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast, Google podcast la que tú quieras. Si quieres escuchar este podcast, simplemente con colocar el podcast de Alberto Sembrano en cualquier motor de búsqueda, me vas a encontrar allí. Y de nuevo, suscribirte a mi podcast es totalmente gratis. Y si desbordas generosidad con suscribirte a mi a mi Patreon, tienes o si quieres dejarme una donación en la descripción del audio, puedes hacerlo vía criptomonedas o vía Paypal sin más que decir vamos a hablar hoy de un tema que me llama a mí mucho la atención, que es el programa nuclear iraquí de Saddam Hussein los oh, Líderes militares o líderes de árabes del tiranos árabes, por así decirlo. Saddam Hussein llegó en una senda al poder por medio de una organización política en lugar de fuerza militar. En 1957, a la edad de 20 años, el futuro dictador iraquí se une a las filas del Partido Socialista Ba'ath. Año siguiente, el golpe militar que toma el poder acaba con la última monarquía de Irak. El... Diez años después, San José jugaría un rol crucial en el golpe de Estado que instalaría un régimen batista convirtiéndose en el segundo al mando del Comando Revolucionario, del, del Consejo del Comando Revolucionario y el segundo hombre al, al, en el poder más poderoso. El segundo hombre más poderoso de Irak, después del presidente Ahmed Hassan al-Bakr. Mucho antes de, no, de julio de... Mucho antes de julio de 1979, cuando se volvió el presidente, presidente de, de Irak, luego de la renuncia de uh, Ahmed Hassan al-Bakr, ostensiblemente pues, por razones de salud, sí, Saddam ya era el hombre más poderoso de ese país. Y su ascenso formal a esa posición fue seguido de una sangrienta purga en el partido, y luego en 1980 con una guerra con Irán. Saddam era la fuerza detrás del intento de Irak de adquirir armas nucleares. Recuerdo cuando Colin Powell a principios de siglo estaba diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Hoy en este podcast vamos a estudiar un poco sobre el programa real de armas de destrucción masiva que tuvo la nación iraquí. El, el programa nuclear iraquí tuvo unos riesgos muy modestos, comenzando con la creación de la Comisión de Energía Atómica Iraquí en junio, de, en, junio no, en enero de 1959. A principio de, eh, a principio, entre principios y mediados de 1960, los soviéticos estuvieron de acuerdo con proveerle a los iraquíes. Eh, instalaciones de investigación nuclear lo cual incluida un, un, un reactor pequeño de 2 megawatts de, con fines de investigación y las operaciones de ese reactor comenzaron a finales del año 67 o a principios del año 68 en el centro de investigación nuclear en Tubaita localizado a cerca de 26 kilómetros al sureste de Bagdad. En junio de 1974, el primer ministro Jacques Chirac llegó a Irak, donde fue recibido por Saddam Hussein. La detonación por parte de la India de su primer aparato atómico, de su primera bomba atómica, eh, al principio de, del 74, despertó en los iraquíes el deseo de desarrollar capacidades similares y a finales de 1974 esa reunión entre Hussein y Chirac representó el primer paso hacia un contrato firmado en París luego en agosto del 76 que valdría más de mil millones de francos para la industria nuclear francesa a cambio, Irak recibiría dos reactores de pequeño tamaño, lo cual incluiría un reactor térmico de 70 megavatios de carácter experimental, similar al reactor Osiris, que estaba en el Centro de Investigación Nuclear de Francia, en Saclay. La similaridad, eh, esta similaridad llevó a los franceses a llamar a ese reactor a lo que sería ese reactor eh, lo llamaron el Osirak, ¿okay? Aunque Saddam luego lo llamó el Tammuz 1, el reactor más pequeño luego sería el Tammuz 2 para conmemorar la revolución Batista que ocurrió en julio, eh, que, julio en árabe es El Tamuz 1 luciría como una piscina enorme de una piscina enorme de nado con un un núcleo de reactor en el centro visto desde arriba una planta de reprocesamiento con capacidades de, 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 de amplias capacidades también sería necesaria para extraer el plutonio de la, de, que se gasta del combustible del reactor que era un requerimiento satisfecho por otro contrato y este sería provisto por los italianos Irak eh, fue provista con cinco nuevos laboratorios, cuatro de ellos eran laboratorios fríos, por así decirlo, que carecían del recubrimiento necesario para permitir trabajos con el, pluton con el plutonio radioactivo y otras sustancias eh, de, carácter, de carácter nuclear, de carácter radioactivo. Sin embargo, el quinto laboratorio era un, un laboratorio de radioquímica con tres células eh, y tres celdas calientes que se esperaba estuviese operativo para finales de 1968. Perdón, para finales de 1981. Aunque las firmas extranjeras que podían proveer eh, los equipos para el programa nuclear en, de Irak, eh, o sea, aunque esas firmas podían proveerlas, Irak en sí mismo tenía que proveer el personal clave y en algunos casos la participación del personal clave aquí era el resultado de, de métodos coercitivos y no por elección. Y eso fue lo que le hicieron, lo que le hicieron saber a Kidir Hamza, un hombre que estaba enseñando en un pequeño, un pequeño centro universitario de Georgia eh, cuestiones nucleares. Luego de obtener un máster en MIT y un doctorado en teoría física nuclear en la, en la universidad, en la Florida State University, en la Universidad de Florida State, él tenía que regresar a Irak por el bien de su padre, Hamza, que eventualmente sería nombrado el jefe de diseño de la sección de diseño de armas del esfuerzo nuclear. Eh, parte de los iraquíes para desarrollar una norma atómica tuvo que regresar a irak en el año 70 y en el año 75 junto con otro prominente físico iraquí mahdi obeidi él tuvo que visitar el laboratorio de los álamos para aprender las nuevas tecnologías para enriquecer uranio en la última mitad del año 81 el, el un hombre de, de 38 años Jafar Díaz Jafar que había sido nombrado el vicepresidente de la Comisión de Energía Atómica Iraquí eh, para el año 79 se convirtió él en el, el jefe nuclear de, 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 el jefe nuclear iraquí ¿okay? Jafar había regresado de Irak había regresado de Irak en abril del 75 uno y él era uno de 4000 científicos reclutados entre el 74 y el 77 para que trabajaran en el programa nuclear aquí. Entrenado en Gran Bretaña, él había obtenido su título y su máster en la Universidad de Birmingham y luego se tuvo que mudar a la Universidad de Manchester para su doctorado y a principios de los años 70 había dejado su trabajo en la comisión para visitar el Centro de Investigación Europea Nuclear CERN. Donde se familiarizó con la tecnología del ciclotrón y con el centro nuclear de, británico de Harwell. En, a principios del año 75, poco antes de su regreso a Irak, él había solicitado eh, ser eh, había metido los papeles para el currículum para ser profesor en el, el Imperial College de Gran Bretaña donde había trabajado como investigador asistente, pero lo rechazaron. Para aquel entonces, él se había convertido en un bombivant eh, de cheetah que le encantaban los restaurantes de, 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 de Estrellas Michelin, le gustaba beber buen, buen whisky, le gustaba jugar al bridge, al squash, le pues vestía trajes hechos a la medida de Milán, que era su, la ciudad favorita que frecuentaba, y su retorno a Irak pudo haber sido el resultado de que su, de que su planilla de, de ingresos había sido rechazada, o de que lo chantajearon con algo que todavía no, la inteligencia americana no supo descifrar. Pero en 1980, la coerción era solamente un medio de persuasión. En el año 79, Hussein al-Sharistani, el jefe de la comisión investigadora y uno de sus amigos, fue arrestado. Y una combinación intensa, intensamente religiosa hizo que, y así como los, los nexos de Sharistani con el, con el clero shiita que incluyeron a su tío, eh, así como la guerra que estaba con, los, con, con Irán, y rumores no infundados de su complicidad en los intentos de sabotear el reactor TAMUS-1 y la paranoia de Saddam resultaron que a, a el hombre lo torturaran durante 20, 22 días en, la famo, en las que luego serían las famosas barracas de Abu Ghraib que Donald Rumsfeld, Donald Rumsfeld hizo tan famosas. En febrero de 1980, luego de varios intentos para liberar a su amigo, Jafar se encontró en el resto domiciliario, en una sentencia que le duró 20 meses. Ambos hombres les dieron una, una elección, les hicieron una oferta que no pudieron rehusar, re 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 mantenerse prisioneros o volver a trabajar en el programa nuclear iraquí y recibir extravagantes beneficios. Cuando les dijeron que el objetivo principal era lograr un arma nuclear, Sharistani, de acuerdo a lo que él cuenta, se redució y continuó rehusándose. Jafar tuvo que convencerlo un poco más, lo cual le incluyó, le, le incluyó costándole eh, por, eh, bueno, una, una estadía nada adecuada en prisión, en la cual este, fue obligado a... a ver cómo los guardias le rompían la espalda a hombres a hombres eh, a, a otros hombres para decirle que eso era lo que le iba a pasar a él si no cooperaba, ¿ok? Pero luego se convirtió en el jefe del programa de armas nucleares de Irak en septiembre del 81. En otros casos, como el caso de Imad Kaduri, no hubo que no hubo que chantajearlo o o amenazarlo. Eh, los seis años que pasó en, los, en, en Estados Unidos durante los años 60 aumentaron su apreciación de la riqueza y, y el calor de la cultura árabe y lo llevaron a decidir que él solo se casaría con una mujer iraquí y que sus hijos se, serían este, eh, criados en, en la atmósfera cal, eh, cálida y generosa de la cultura iraquí ampliamente rica eh, al principio él se unió en el centro Tugueita en el año 68 y luego de obtener su doctorado en la Universidad de Birmingham se unió el, al centro nuclear de investigación en enero del 74 luego yendo a trabajar en el departamento del reactor eh, de reactores quise decir. luego en ese año él propuso una expedición para ubicar uranio eh, y luego lo encontró en, cerca de Alcaín en la, en la, cerca de la frontera con Siria en el año 1978 colaboraría con Jafar para producir y escribir la posible producción de plutonio del reactor IRT5000 un estudio sobre el posible uso de un reactor soviético en Tuguita para producir plutonio de, de, de grado armamentístico eventualmente Kaduri jugaría un rol clave en la adquisición abierta y encubierta de información técnica y científica por parte de Irak. Otro participante muy dispuesto a colaborar con los iraquíes fue el físico egipcio Yeya Al-Meshad, quien había estudiado ingeniería nuclear en los Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego de trabajar para la Comisión e Atómica Egipcia del 61 al 68, se volvió profesor de ingeniería nuclear en la Universidad de Alejandría. Pasó dos años a mediados de los 70 enseñando en la Universidad de Tecnológica de Bagdad y durante ese tiempo el Mesha también asistió al, comi al Comité Nuclear Iraquí produciendo en colaboración con Kaduri códigos de computadora que permitían el cálculo de la masa crítica. En, vez de, en lugar de buscar empleo en los Estados Unidos o en Europa, al Meshad se le ofreció, que, eh, ofreció quedarse en Irak a cambio de grandes prebendas, diciéndole a Kaduri que quería crear a sus hijos en un país musulmán y, que, y, y así fue contratado por la Comisión de Energía Atómica en el año 77 con un jugoso a cambiar un jugoso contrato mientras que los esfuerzos de nucleares en los años 70 no preocuparon a los, los esfuerzos nucleares de Irak en los años 70 no, no preocuparon a los líderes occidentales europeos ni a los Estados Unidos lo mismo no podía ser dicho por parte de los israelitas ¿ok? el primer ministro israelí Menachem Beijing y varios de sus asesores estaban sumamente preocupados porque Saddam tuviera capacidad armamentística nuclear. El mismo Sadán había provisto advertencias a los israelitas cuando en septiembre del 75 describió que la búsqueda del reactor era el primer intento árabe al ar armarse nuclearmente. Y ese mensaje fue repetido en el año 78 por Naim Haddad miembro senior okay, del, comando de, del, del comando del del comando Consejo Revolucionario que declaró que si a Israel es dueña de la arma atómica entonces los árabes tienen que buscar su arma atómica la negativa de aceptar, eh, la negativa iraquí de aceptar uranio poco enriquecido para darle combustible al reactor Tamuz 1 en lugar de... De el uranio altamente enriquecido preocupó mucho a los israelitas, ya que este último podría ser eh, empleado para eh, utilizarlo como un arma. Israel intentó en una variedad de formas detener el proyecto y muchos intentos fueron hechos para influenciar, o sea, sí, o sea, para... A captar la atención a nivel internacional al proveer información sobre el reactor a varios periódicos se, le, eh, se lo dieron a, o sea el, el Mozart le dio información al London Day, al, a periódicos tabloides como el London Daily Mail y a muchos otros y entonces entre el 75 y el 81 los oficiales israelíes discutieron profunda y agriamente con los oficiales franceses para mostrar, demostrarles su preocupación en julio del 77, el embajador israelita en París solicitó a Francia que sustituyera el, el, el caramelo de poco enriquecido que Irak le, a, había, se había rehusado a aceptar el año siguiente. La acción encubierta incluyó enviar muchas cartas amenazatorias a, a científicos y a técnicos involucrados en el proyecto, cartas firmadas por un comité eh, ficticio, que era el comité para resguardar la revolución islámica eso quiere decir que los israelitas le mandaron a la gente que le donaba eh, material nuclear a los, la, a los franceses que le mandaban, la, le mandaban material nuclear a los iraquíes eh, les mandaban cartas amenazatorias haciéndose pasar por islámicos ¿okay? entonces Israel también empleó medidas muy encubiertas el 6 de abril del año 79 en los, en los depósitos de la planta nuclear francesa de la Saint-sur-Mer donde, donde el núcleo del reactor Tamuz 1 estaba con, bajo construcción recibió unos, unos visitantes inesperados ok, esos visitantes de, de, plantaron una bomba y detonaron el núcleo días antes de que lo enviaran a Irak y el, el, lo hicieron a nombre de un grupo francés ecológico que antes no se conocía quién era ¿okay? ese grupo francés ecológico ese grupo pantalla que, me, que actuó de forma subrepticia en suelo francés metiéndose entre los negocios y las actividades de dos países y naciones soberanas se eh, enmascaró siendo un grupo francés ecológico que no era tal ok y ya, y aunque el, el, la, la, el Servicio de Seguridad Francesa, el DST, sospechó que el ataque había sido eh, creado por el Mossad, es decir, el Instituto de Inteligencia y, y o, Tareas Especiales, eh, bueno, después lo lograron demostrar, ¿no? Nadie, el, el, el ataque de, por parte de los israelitas al, al reactor TAMUS en Francia fue tan bien orquestado que nadie murió en ese ataque del de abril del 70 yo quiero que ustedes se fijen la, la, el doble rasero de cómo Israel siempre busca ampararse en el derecho internacional cuando le conviene ¿okay? pero en Cosas como su programa nuclear, ellos que llevan adelante que, y que lo llevaron adelante de forma clandestina, ilegal y subrepticia, ellos no permiten que naciones que le rodean también se armen en respuesta. Y eso fue lo que hicieron. Pero bueno, every single time, ¿no? En fin, como diría, seguimos. Aunque no mataron a nadie en el ataque de abril del 79, lo mismo no podía ser dicho de la acción del Mossad en junio, de lo, en junio del año 80. Cuando en el 14 de junio, cuando una mucama descubrió el cuerpo sin vida de Yeya al en su habitación de hotel en París, donde había viajado, a la ciudad a la que había viajado para completar los arreglos con los franceses para el despacho de combustible nuclear a Irak el físico francés había sido golpeado en la cabeza brutalmente y dejado, muerto, dejado por muerto mientras se desangraba hubo pruebas de involucramiento israelí el, el Mozart había usado violencia en los años 60 para el pasado para desincentivar a los científicos alemanes de que trabajaran en el, pro, en el programa de misiles de Egipto ¿Okay? y eso es algo lógico en la misma fecha la naturaleza del ataque eh, y, o sea, es bastante consistente con una operación del Mossad el golpe final contra el proyecto Tamos vino cerca de un año después y vino por el aire esta vez no habría duda de quién eh, o sea, esta vez también no habría duda que fueron los israelitas, ¿ok? Ni hubo reticencia por parte de los israelitas en reconocer su involucramiento, lo cual incluso trajo la eh, condenación por parte de Naciones Unidas. La acción de Israel no habría tomado, no habría, no habría tenido lugar en un ataque aéreo eh, a Irán, ¿ok? En el sitio de Tubaíta en los primeros días de la guerra irán irak o sea, pero luego de que el aparentemente ataque iraní había hecho daños menores, los oficiales israelí israelitas consideraron dejar que la fuerza israelí terminara el trabajo Uno cuando, mientras un número de oficiales superiores israelitas que incluyeron al jefe del Mossad Yitzhak Hofi Hofi, el, el segundo al mando el, el del primer ministro eh, Yigal Yadin y el jefe de la inteligencia militar eh, que era Yehoshua Sagui eh, se opusieron al ataque la mayoría, más importantemente me, eh, Menachem Beijing favorecieron un golpe, un ataque y la responsabilidad primordial para desarrollar planes que le permitirían a los pilotos israelíes evadir las fuerzas y las de las fuerzas defensivas aéreas de Irak y destruir su objetivo pertenecían a las al jefe de las fuerzas a, de opera, de las fuerzas de operaciones aéreas de Israel que era Aviensella que luego se conocería y sería mejor conocido en su rol eh, en los años 80 por el caso del espía Jonathan Pollard la operación desarrollada bajo el, bajo el, el, el nombre clave Scorch Sword espada quemada por Sella y su equipo fue llevada adelante el 7 de junio del 81 como la operación Babilonia Ocho pilotos israelitas, incluyendo Ilan Ramón, que luego moriría en la explosión del, eh, del transbordador Columbia en febrero del 2003, volaron unos F-16 armados hasta los dientes sobre esa Arabia Saudita y Jordania, evadieron las defensas antiaéreas de Irak, de Irak y destruyeron el núcleo del reactor y los edificios cercanos. Y Matt Kaduri recuerda que el bombardeo ocurrió a finales de la tarde y que la mayoría del, del staff que trabajaba en los edificios había retornado a casa. Escucharon los, uh, las detonaciones y corrieron a, a verlas en los techos y podían ver la, las nubes de humo a decenas de kilómetros de distancia. Y con tristeza vieron cómo los, los, los aviones israelitas se iban hacia el oeste con el, con el sol caer. Hamza recuerda que los jets israelitas estaban volando sobre los techos con, haciendo muchísimo ruido y hubo una, una explosión y luego otra y los F-16 estaban sonando como avispas sobre el, el, el domo de aluminio del reactor francés al día siguiente el gobierno israelí eh, hizo una declaración reconociendo su rol y el, el, el rol de su fuerza aérea en el ataque esa declaración explicó que durante mucho tiempo habían estado viendo con preocupación la construcción del reactor atómico Tamuz 1 y que, con, con fuentes cuya credibilidad está más allá de la duda creen que ese reactor a pesar de su camuflaje estaba diseñado para producir bombas atómicas el, el tiempo con el que se dio el ataque de acuerdo a, la, a las declaraciones de los, de los zionistas estuvo determinado por el plan de completar el reactor en el año 81 y comenzar sus operaciones en septiembre, ya que bombardear el reactor luego de que fuera operativo resultaría en una en, en, en derramar combustible nuclear en una ciudad como Bagdad, era necesario actuar sin retrasos para asegurar la existencia de nuestro pueblo judío. El ataque israelí llevó a Irak a revisar el futuro de su programa nuclear, una revisión que concluyó que mientras mientras que Bagdad debería continuar con su proyecto de adquirir el arma nuclear, debería tomar un sendero distinto para alcanzar su objetivo. Entonces, en lugar, en lugar de desarrollar una bomba de plutonio que requería de reactores como el Tamuz 1, Irak debería de forma encubierta desarrollar capacidades para enriquecer uranio, haciendo lucir eh, que estaba en cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear. Un factor clave era el deseo de las fuerzas militares y de los servicios de seguridad de evitar llamar la atención al pro, a su programa armamentístico, una atención que podría complicar la procura y, la, y el desarrollo de esas actividades el argumento de acuerdo con Jafar era dejar a Israel creer que destruyeron nuestra capacidad nuclear, nuclear aceptar la lástima que se ofrecía por esta agresión y, progres, y bueno pro, progresar en, y proceder en secreto con nuestro programa. En el 3 de septiembre del año 81, un Jafar Díaz Jafar llegaría al Centro de Investigación Nuclear de Tubaíta con la misión encubierta proveerle a Saddam y a su gobierno con armas atómicas. El centro en sí, bajo Khalid Said, fue designado el, con el nombre de Departamento 6000 de la Comisión Iraquí de Energía Atómica, mientras que la unidad de Jafar de Investigación y Desarrollo fue, con, fue conocida y bautizada como el Departamento 3000. Entre 1982 y 1987, Jafar y sus socios montaron al menos seis armas, seis laboratorios de armas secretas en Tuguaita, El edificio nuclear de, de física nuclear, el edificio de física nuclear contenía laboratorios para la investigación y pruebas de calutrones, también se les refirió a esto como bagdatrones para la separación electromagnética. Las centrífugas tenían el objeto y fueron el objeto de estudio del centro de investigación el del edificio centro de investigación química mientras que un método de extracción solvente desarrollado por los franceses fue el foco de la del in, laboratorio de investigación de polímeros químicos el reprocesamiento estaba bajo la responsabilidad del de laboratorio de, de análisis químico y radio. En, en el verano de 1987, el departamento 3000 fue nombrado de forma engañosa el departamento petroquímico 3. Dos, eh, dos, eh, dos proyectos de refinería de 1980 habían sido designados Petroquímica 1 y Petroquímica 2. El proyecto también fue reorganizado en cuatro grupos clave. El grupo 1 estaba a cargo de Mahdi Obey y fue asignado con la responsabilidad de desarrollar un proceso de centrífugas de gas. Jafar, sumado a sus otras actividades, lideró el grupo número 2, De pronto se enfocó en la separación electromagnética de isótopos la tecnología que se consideraba obsoleta en occidente el soporte administrativo que incluía la adquisición de documentos y la, y el, la procura de, de la tecnología de forma encubierta así como la, todo lo que tenía que ver con la manufactura y las tareas de ingeniería era la misión del grupo 3 que estaba liderado por Tafir Selvi que se había unido junto con la corporación británica de petróleo iraquí ¿okay? que era administrada por los británicos, luego de recibir un título de ingeniería de la Universidad de Bagdad y siguió a trabajar en la Comisión de Energía Atómica en las finales de los 70 Servi tuvo un rol clave en cambiar el enfoque del grupo 2 a la separación electromagnética, Idir Hamza fue responsable del grupo 4 que era el responsable de el diseño de la bomba atómica y pronto fue reemplazado por Khalid Said luego de eh, robarse unos reales porque el tipo lo que hizo fue que el presupuesto de los aires acondicionados se lo agarró para él Ay, bueno. reorganizar no era solamente la el, el, la cuestión clave que es lo que se hizo en el 87 y en el 88 en el año 87 Irak eh, reclutó y le pagó a una firma de Yugoslavia para que construyera su primer separador electromagnético de isótopos en Darmilla al norte de Bagdad, esa instalación debía producir 33 eh, libras de uranio eh, el nivel armamentístico por año, de acuerdo a un documento de, de, a, del año de septiembre del año 87 de, de, del mes de septiembre que se titulaba nuevos procedimientos para montar y operar el, ter, la tercera fase de un sistema de separación. Luego ese año Irak decidió construir una réplica de Tarmilla en Ash Sharkat, cerca de Bagdad, en el noreste, a unos 200 kilómetros al noreste de Bagdad, en, anticipando que eso se, sería un sitio operativo al, casi a la vez que Tarmilla, sería la segunda instalación de que produciría la, los, eh, los, el material nuclear había también grandes avances en el programa de difusión gaseosa de los años 80 finales de los 80 posiblemente ya que había eh, grandes conflictos entre Jafar y Obeidi quien para aquel momento era el líder de la, del esfuerzo de difusión gaseosa ese grupo que estaba a cargo de, la, de las tecnologías de difusión gaseosa fue transferido de Tuwaida al, a, a un nuevo sitio cerca de Rashdiya, en el borde norte de Bagdad, que fue subsecuentemente llamado el Centro de Diseño de Ingenieros. En, en, 1988, el liderazgo iraquí concluyó que la, el esfuerzo de difusión gaseosa no estaba a las alturas de lo que ellos esperaban y decidieron cortarle el presupuesto en favor del sistema de centrífugas como medio de proveer uranio pro, poco enriquecido para el programa de electromagnético de separación, para eh, el programa nuclear de, electromagn de separación electromagnética. A finales de 1988, casi todo el programa nuclear estaba bajo la dirección de Hussein Kamel, que era el yerno de Saddam. Era un hombre bastante poderoso que se había vuelto el jefe y el ministro de Industrias Militares y de Industrialización Militar cuando el ministerio lo montaron en mayo de ese año. Jafar se convirtió en el viceministro, mientras que los directores de los principales programas era, se volvieron los directores generales de despacho. Nombrado para supervisar todo el sistema de armas de destrucción masiva y eh, para, para que fuera el, una especie de un Leslie Groves eh, iraquí, ¿okay? el general Amir Hamoudi Al-Sadi había recibido un doctorado en química de la Universidad de Múnich y había supervisado el desarrollo del sitio de misiles de al abbas que tenía eh, y también desarrolló el misil eh, al abbas que era una variante del misil Scott soviético para finales de 1988 todo ese trabajo había estado bajo, bajo una expansión dramática ¿okay? por ese esfuerzo nuclear iraquí pero Irak ya tenía un número de instalaciones de su complejo nuclear montadas y, y operativas. El Centro de Investigación Nuclear de Tubaíta había sido privado de su reactor Tamus 1 por, por los ataques israelitas, pero también estaba operando el reactor soviético IRT-500 y el reactor francés Tamus 2 aunque no podían proveer el plutonio requerido para hacer una bomba, también había operativas, una variedad de, de sedes e instituciones administrativas y de investigación que incluían el edificio radioquímico, el laboratorio de producción de isótopos, el edificio 86 de, de diseños mecánicos un edificio que, eh, a, que tenía los laboratorios para el departamento de electrónica y una subestación, de, una subestación eléctrica también tenían una, pla, una mina de fosfatos en Acashat la mina, la, la mina de, de Alcaín que por, producía óxido de uranio okay, que era el resultado directo de la búsqueda de Matt Kaduri de uranio en 1974. Es sorprendente que en los años 80 la actividad nuclear de este país era más que poco, era poco menos que interesante para los analistas de inteligencia de Estados Unidos. Una tarea temprana era básicamente de ellos era analizar cuál fue el resultado del ataque israelita aéreo sobre el reactor Tammuz 1. Y un análisis técnico habría sido conducido por los intérpretes de imágenes aéreas del, del Centro Nacional Fotográfico de la CIA que habrían tenido acceso a una variedad de imágenes satelitales un satélite K8 Gambit había sido lanzado el último día de febrero eh, del 81 y estuvo en órbita hasta junio, del, de, hasta junio del 81 y aunado a esto habían dos KH11 en órbita, capaces de regresar imágenes de, las, de la instalación dañada de, ah, mientras, justo momentos después de que fue eh, detonada por parte de los sionistas, ¿no? Entonces los intérpretes habían tratado de determinar la cantidad de daño en distintos segmentos de la instalación y pasaron esa información a los expertos de reactores en la CIA y a los laboratorios nacionales, quien luego, quienes luego estimarían lo, el tiempo que le tardaría a Saddam hacer las reparaciones. También había una necesidad de análisis político y, un, y una evaluación de inter, interagencias de junio del 81% fue preparada por la oficina de análisis político de la CIA e informalmente coordinada con analistas de la defensa de, de la inteligencia de, defensa, de la Agencia de Defensa de Inteligencia, la NSA, la Agencia, de Seguridad, la Agencia Nacional de Seguridad, el Departamento de Inteligencia, la Oficina de Inteligencia de Investigación y muchas ramas de los servicios militares. Esos autores eh, revisaron las reacciones árabes las repercusiones inmediatas del ataque y los problemas a largo plazo en relación con las consecuencias del programa nuclear iraquí los autores escribieron abro comillas le tardará varios años a Irak reconstruir sus instalaciones nucleares aún si va a haya cooperadores que les provean con la tecnología nuclear ese juicio se repitió cerca de dos años después en un estudio ultra secreto de la CIA luego fue desclasificado el programa nuclear iraquí progresos a pesar de retrasos aparentemente estaba sustentado en una combinación de reportajes diplomáticos inteligencia humana y e inteligencia de comunicaciones el ataque eh, el ataque sionista representó un retraso significativo para el programa nuclear iraquí Uh, sumado a esto, a destruir la el, el aparato contenedor del reactor y la torre de control, las opciones a corto plazo de ira para adquirir armas de, de a, armas de destrucción masiva y material para fabricarlas empleando el reactor TAMOS-1 para producir plutonio o eh, util, emplear el, el el reactor para producir uranio enriquecido habían sido eh, retrasadas. El ataque no cambió las, las ambiciones a largo plazo de Irak, las cuales incluían eh, capacidades nacionales eh, a largo plazo y probablemente la capacidad de desarrollar un arma a largo plazo. Los analistas de la CIA no podían estar, eh, en la, en poner, estar de acuerdo en cuestiones definitivas porque reportaron y abro comillas que no veían un programa nuclear identificable en Irak con certeza o la existencia de armas nucleares iraquíes o un grupo que las diseñara. Ellos notaron que Irak había tomado pasos para ir hasta esa, hacia esa dirección. Si ese país era capaz de poder obtener asistencia extranjera en áreas clave como la manufactura, y la prueba de explosivos de alta descarga y el diseño, fabricación y prueba de un arma Irak posiblemente podría haber tenido un diseño viable completado en el papel dentro de unos años sin embargo, con la ausencia significativa de asistencia extranjera los iraquíes, abro comillas no serían capaces de producir el material físico para un arma nuclear antes de 1990 lo que es más es necesaria la asistencia eh, ira, eh, extranjera que incluya la, el, la, la provisión extranjera de un reactor nuclear y de, ta, de tamaño significativo muy pronto, cerró comillas. Es decir, que para los analistas la construcción de un reactor que le pudiera usar, eh, dar plutonio a Saddam y okay, en fuera un reactor para ellos, un reactor que era, un reactor que produjera energía eléctrica y que lo utilizaran para ese tipo de cosas que produjera ese material físico para que produjera la el, el, el arma nuclear no estaba en el panorama y los analistas no estaban dispuestos a descartar la habilidad que tenía Irak de adquirir esa asistencia extranjera necesaria, dado el éxito en el pasado de Irak con sus eh, proveedores extranjeros y su potencial apalancamiento con el petróleo. Ellos notaron, de acuerdo con el Departamento de Estado en sus reportes, que poco antes del ataque de, de Israel sobre el tamos eh, 1 eh, los iraquíes se habían reunido con la firma italiana SNIA Techint, ¿ok? Y esa reunión estuvo enfocada en tratar de afinar los detalles, eh, los últimos detalles sobre un, para un estudio de posibilidades de proveerles con un reactor, un reactor que, le diría, que le daría a Irak acceso a cantidades significativas de plutonio en nueve a 10 años. Sobre todo, Italia continuaría ayudando a Irak en numerosas áreas de tecnología nuclear, posiblemente incluso el reprocesamiento de plutonio y la química de plutonio. Irak también tenía Relaciones nucleares con Pakistán y Brasil Los contactos con Pakistán Habían tenido lugar de tiempo el tiempo sobre los años anteriores Y posiblemente incluyeron Cooperación luego de que, del ataque Israelí sobre el PAMOS-1 El conocimiento de la CIA Sobre lo que había transpirado Entre Irak y Pakistán era limitado requiriendo que los la, para, por parte de los analistas de la CIA que admitieran que aunque no sabían cuál era la naturaleza exacta de, lo, de esos contactos, lucía para ellos que estaba en relación con la compra de uranio y equipo nuclear. También era muy notoria la relación entre Irak y Brasil ya que esa, esos contactos entre esos dos países fueron aumentando luego de, una, de un tratado de cooperación mutua en el cual Brasil podría proveerle asistencia a Irak si Irak quería construir un reactor de 5 megavatios con fines de investigación sumado a eso España también estaba dispuesta a proveer asistencia y podría construirles a los iraquíes un reactor con mucha más potencia y descarga que el de Brasil aunque sería muy cerca de imposible de, eh, sacar plutonio de ese reactor Una, un desvío eh, suver, eh, un desvío de plutonio requeriría que Irak se retirara del tratado de no proliferación por supuesto Francia siempre siendo Francia estaría dispuesta a reconstruirles el reactor, un proyecto que la CIA les estimó con sus fuentes que les tardaría de dos a tres años, esta vez los franceses probablemente insistirían en que el, el, el combustible poco enriquecido como el caramelo que le metían así le, así le llaman, le llaman el caramelo ¿Okay? porque parece caramelo tiene el color de caramelo es así como marroncito ¿okay? eliminaría ese peligro de que irá use el, el reactor para producir el plutonio para que lo use en una bomba aún con ese combustible poco enriquecido había métodos para producir plutonio 22 eh, kilos por año si es cerca de, de si, esa, si, si de, se esperaban mucho y construían eso cerca del núcleo se, construía, se ponían a fabricar eso muy cerca del núcleo tal técnica la, de producir plutonio cerca, muy cerca del núcleo le, permitiría a los, le, le permitió a los analistas llegar a esa conclusión y sería muy difícil para los iraquíes hacerlo sin que los detectara la agencia atómica internacional o los franceses Irak podría intentar eh, evitar los resguardios de ser, de, o sea, evadir esos resguardos secretamente construyendo un reactor de forma endógena y tal proyecto hubiese sido muy difícil porque el reactor tendría que ser construido con la ayuda española o brasileña cuyo involucramiento habría que ser, tendría que, tenía que ser eh, encubierto y un, pro, y un proyecto secreto de ese tamaño con el número de personal involucrado en material requerido no iba a mantenerse secreto por mucho tiempo más allá de los reactores okay, lo que investigó lo que logró concluir la CIA es que ese reporte notó habían otras actividades por parte de los iraquíes de adquisiciones de, de, de equipos y de actividades por parte de los de, de, lo, de la gente de Saddam para llegar a tener el arma nuclear Irak estaba trabajando muy duro para obtener principalmente de Italia el ciclo de combustible necesario para poder tener un reactor y extraer plutonio de la el la, todo lo que era la, la, la cadena de obtener el uranio fabricar el combustible, reprocesarlo y tratar el, des el desecho eh, el desecho nuclear no poco después de que el estudio de la CIA que les leí fue escrito el Centro Nacional de Computadoras de Irak expresó su interés en comprar computadoras superavanzadas avanzadas japonesas para la Universidad de Bagdad lo cual los, los autores de ese estudio sospecharon que, fuera, que iban a ser eh, empleadas por la Comisión Atómica de, Ira de Irak. Irak había notado también que, de acuerdo a, sus, a, a, los, a este análisis ultrasecreto, que tenían un interés en desarrollar capacidades para des buscar construir una bomba de uranio, lo cual incluía la actividad del equipos de láser porque los iraquíes habían trabajado previamente y solicitado previamente la asistencia de los italianos de equipos de separación de isotopos láser eh, esos analistas de la CIA sospecharon que había interés por parte de ellos en desarrollar capacidades de enriquecimiento empleando esa técnica el régimen de Saddam estaba buscando por todos los medios desarrollar un arma nuclear, sea, sea como fuere. ¿Ok? La CIA también notó que Irak podría hacer incluso más esfuerzos de adquirir el material físico en secreto y sin la aprobación del, vendedor, del gobierno del vendedor ya había adquirido algo de uranio por medio de una compra clandestina y había mostrado su gran interés en obtener material fícil de forma clandestina en el mercado negro o donde fuera en el año 79, ¿okay? por medio de, de, de intermediarios que se habían ofrecido a, a venderle eh, uranio de alta, de, alto, de alta pureza a Irak lo habían hecho y la CIA no descubrió, no, no descubrió si ese uranio era natural, si estaba depletado o, al, o altamente enriquecido. Aunque a juzgar por el precio, parecía que era de la variedad enriquecida. Sin embargo, ¿okay? Irak estaba tratando, dispuesto a seguir tratando. No estaban satisfechos, estaban, eh, parece que pagaron y no les cumplieron. Y hubo muertos en el proceso, ¿okay? porque después aparecieron muertos. Pero lo cierto es a pesar del escepticismo de la CIA en el año 83, de que Irak buscaría construir un reactor en secreto y creer que España o Brasil los ayudaría, ayudarían a construirlo, la información que se obtuvo en el año 86 por otra agencia de inteligencia gubernamental de Estados Unidos, que era el grupo operativo del de ejército de Estados Unidos, que es una rama de la inteligencia militar y el comando de seguridad indicó que China había completado un estudio que había evaluado la posibilidad de construirle un reactor a Saddam en uno de cuatro distintos sitios en Irak para el año 90. Y el estudio había sido tomado en cuenta por una variedad de factores que incluía la disponibilidad de agua y electricidad, la capacidad de defender la instalación de futuros ataques y la capacidad de camuflarlo para que no fuera detectado por, por satélites. La selección del sitio debía tener lugar en el... En el o sea, debían seleccionar el sitio en el año 87 construirlo, terminar de construirlo en el 89 o el 90 y la, y la instalación tenía que estar camuflada el, en, en 1988 luego de la guerra con Irán y luego de que Irak eh, se comprometiera a desarrollar un arma nuclear, otro estudio de la CIA sobre la seguridad nacional iraquí y sus metas expresaron la visión de que Irak, con respecto al desarrollo de armas nucleares, es una, estaba bastante empecinado en poderlas desarrollar, ¿okay? poderlas tener a cabo, para poder eh, demostrar su superioridad ante Irak, sumado a esto, Irán probablemente creería eh, Irak probablemente creería que Irán desarrollaría armas químicas y capacidades de armas químicas dentro de dos años para neutralizar la ventaja que Irak tenía sobre ellos lo que es más había una preocupación de que Irán podría desarrollar u obtener armas nucleares 1990, eh, el 2 de agosto las tropas iraquíes cruzaron la frontera de, de Irak hacia Kuwait para reclamar que, que Kuwait era la 19 provincia de Irak. En enero, el esfuerzo de Estados Unidos de sacar a las fuerzas iraquíes comenzó con un ataque aéreo y concluyó exitosamente en febrero, justo días antes de que una campaña en, por tierra comenzara. Afortunadamente, Irak no había estado por terminar sus esfuerzos nucleares, pero había hecho proceso significativo hacia ello en los dos años previos. El Centro de Investigación Nuclear de Tubaíta permaneció siendo el centro intelectual de desarrollo del proyecto. El hogar del laboratorio de física nuclear tenía cinco bagatrones funcionantes, las centrífugas eh, estaban funcionando, la... De investigación de uranio estaba operativa, el edificio 80 era el sitio piloto de, de la planta de separación electromagnética, el complejo Tarmilla, a media hora al norte de Bagdad por carro, consistía de casi 400 edificios distribuidos cerca de más de, dos, más de 4 kilómetros cuadrados, dentro de un edificio gigantesco, ok, designado el edificio número 33, estaba en los primeros balatrones, que eran el primer paso del de, en enriquecimiento de uranio ¿okay? eh, por parte de los iraquíes. Para el 15 de enero del 91, nueve imanes gigantes los habían metido en una sección y tres de, de, y, y tres de, de 17 estaban en otra. Había una habitación para casi 70 más cerca de un edificio cercano contenía el equipo que podía terminar el trabajo elevando el contenido de uranio 235 al 93% muy cerca del edificio 33 habían dos, dos instalaciones satélites ¿okay? que tenían transformadores de 132 megavatios que proveían las vastas cantidades de electricidad para operar los batatrones, mientras tanto en Asharkat el la instalación gemela de termilla estaba todavía con bajo construcción un 85% completa varias eh, instalaciones apoyaron este esfuerzo eh, la planta de manufactura de al contenía grandes y enormes talleres mecánicos diseñados y, con, y, y, y planificados para manufacturar componentes enormes de metal para hacer ese esfuerzo electromagnético la instalación de Alcaín producía óxido de uranio así como tetracloruro de uranio la planta de Yesira que era la, 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 la instalación de producción de Mosul también producía eh, tetracloruro de uranio en el sur de Bagdad eh, cerca de Walid, y estaba al Surat, que todavía estaba a construcción a principios del 91, y con asistencia de Interatom, que era una subsidiaria de, adivinen quién, de la compañía alemana Siemens. ¡Oh, ya! Yeah. Con, con, con ayuda de Siemens, okay, de los alemanes de Siemens, y los científicos iraquíes y los técnicos iraquíes construyeron un, un taller para diseñar la fabricación de centrífugas eh, había producción en masa ah, por cierto que Siemens eh, en este Simmons tenía un guisito aquí porque eh, Saddam le daba a, le daba petróleo a Siemens Siemens después lo revendía y Siemens le daba a Saddam todas estas cositas estos jugueticos para que él hiciera su sus armas nucleares, y, y bueno, o sea, ese tipo de corrupción, eso pasaba por debajo de la mesa, pero bueno, la producción en masa era lo que seguía, mientras que un baglatrón no podía producir suficiente material físico, físico para tres bombas, si ponías suficientes eh, centrífugas, podías producir y proveer el material nuclear, el combustible nuclear, nuclear para, 20, eh, eh, para 20 artefactos cada año. Si, si disminuíamos el número de centrífugas, el uranio enriquecido al 20% en termillas sería utilizado como material para producir y eh, poner a funcionar el aparato las centrífugas terminarían el trabajo de, ese, o sea, de cómo funcionaba eso. Y para 1991, eh, para 1991 el, el complejo parcialmente eh, terminado de al con, que estaba ubicado al sur de Bagdad y, era, y que fue nombrado el centro de materiales al consistía de más de 100 edificios y tenía la, básicamente la función de diseñar y ensamblar las bombas. Sus edificios contenían la, eh, taladros controlados por computadoras, tenían eh, prensas, tenían hornos de inducción, tenían eh, máquinas de, de, de plasma, o sea, para darles, para moldear los núcleos, eh, o sea, los núcleos y la, lo, lo, de la bomba, o sea. Todo eso y eso lo hicieron con computadoras personales ps2 ibm ok y, y las computadoras NEC 750 para probar las configuraciones también había un, un búnker de, de disparo que permitía las eh, pruebas explosivos con, convencionales para implosionar el núcleo de la bomba habían su, eh, su, instalaciones como la de Al hatim que incluían una variedad de herramientas diagnósticas como rayos X flash para estudiar las ondas de, de las ondas de expansivas que producían los explosivos de alta velocidad estaba el complejo de Al Musayib que incluía un, 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 una zona de, de, de disparo para de, 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 de detonaciones de superdescarga un, un laboratorio de armas nucleares para todos los juguetes y liderados por Jafar Díaz Jafar el programa iraquí hizo un, proye un progreso y un proyecto mucho más allá de llenar edificios con costosos equipos, los calutrones iraquíes que eran los bagdatrones bag de los que estoy hablando quizás son los equipos de, de, de los, los, los separadores de isótopos electromagnéticos más avanzados o más producidos, ok? Un análisis del programa demostró que los iraquíes lograron ser los maestros de la técnica y estaban muy bien en el camino de producir grandes y vastas cantidades de uranio altamente enriquecido. El máximo nivel de enriquecimiento de uranio era al 9.5%, casi la mitad de la meta diana del 20%, el punto en el cual los barlatrones se tomarían eh, el... el se harían, se harían cargo el proceso de enriquecimiento por centrífugas era también exitoso con el hexafloruro el, el de uranio siendo introducido en las centrífugas de alfurat durante la primera mitad del 1990 y la separación de los exótopos de uranio siendo alcanzado sumado a esto, grandes cantidades de hexafloruro de uranio y tetracloruro de uranio habían sido producidas en los edificios 15 y 85 en Tubaíta el diseño de, de las armas también estaba en, en avance ¿okay? un inspector de, de la Comisión de, de Naciones Unidas que se llamaba David Dorn eh, calculó que habían cinco diseños distintos para un arma nuclear y aunque todos eran primitivos ¿okay? cada uno era un progreso sobre sus predecesores y el progreso era aquí que había sido alcanzado pues había sido alcanzado con mucha ayuda mucha ayuda de sus amigos mucha ayuda de la gente que le pagaron con petróleo para hacerlo y durante los años 80 Irak tenía una gran variedad de amigos motivados por intereses de seguridad por dinero, por ideología o todas las anteriores el miedo a las consecuencias sobre una victoria iraní en la guerra contra Irak que había comenzado en los años 80 llevó a los que hacían las políticas en Estados Unidos, del gobierno de Ronald Reagan, a apoyar a Irak, y cómo apoyó Ronald Reagan a Irak, pues apoyó con dinero, con inteligencia y con apoyos de licencia Sí, eh, amigo de internet, y amiga de internet que me escuchas, Estados Unidos en los años 80, le dio medios a Saddam Hussein para que desarrollara tecnología nuclear entre 1984 y 1990, la administración aprobó la exportación de computadoras, supercomputadoras a Irak, por un precio de 96 millones de dólares. En ese mismo tiempo, el Departamento de Comercio le dio licencias a Irak, autorizando la venta de 1.500 millones de dólares en tecnologías eh, esenciales para el desarrollo de armas nucleares a Irak, okay, al régimen de Saddam, mucha de la cual terminó en las manos de la Comisión Atómica de Energía Iraquí. Las compañías asiáticas y europeas también tampoco se quedaron atrás. Los japoneses le vendieron cámaras de alta velocidad a los iraquíes para ver cómo implosionaban los, eh, o sea, cómo funcionaban las implosiones. China le dio hídrido de litio que producían, que habían empleado para producir tritio. El directorio de procuras y abastecimiento de la República Socialista Federal Yugoslavia de Yugoslava, le se encargó de toda la construcción del complejo de Tarmilla otra firma yugoslava se encargó de producirles eh, y procurarles el equipo otros eh, eh, o, otros proveedores incluyeron Francia, Italia, Suecia Suiza, el Reino Unido la Unión Soviética y Alemania Occidental, capitalista tal, eh, OTAN ¿okay? Al menos 13 compañías de la República Federal Alemana le dieron hardware, entrenamiento, materiales ¿okay? y, y recurso humano al programa Irakí, particularmente en el, en el componente de centrífugas. Aunque los gobiernos individuales sabían que las compras eh, específicas iraquíes eh, eran para, o sea, los gobiernos individuales sabían que Irak estaba haciendo unas compras muy específicas y las autorizaron, determinando que el, el progreso actual de los iraquíes era hacia volverse miembro del club nuclear y eso había requerido okay, de un esfuerzo de inteligencia sustancioso e Irak buscó incrementar las probabilidades de que cualquier esfuerzo de inteligencia les diera resultados que fueran engañosos pausa de hidratación Con el ataque de Israel al reactor Tamuz 1, Jafar, junto con otros expertos, de inteligencia, eh, expertos sobre la inteligencia en Irak, desarrollaron un plan para minimizar las probabilidades de que Estados Unidos y otros servicios de inteligencia descubrieran las intenciones nucleares del país. Estaban al tanto de cómo los eh, intérpretes de imágenes tra trabajaban, búsqueda de firmas okay, asociadas con actividades en particular así que la provisión de, de fotografías satélite o información derivadas de imágenes de satélite a Irak durante su guerra con Irán ciertamente no les lastimó a los iraquíes en su entendimiento para subyugar la efectividad de tales búsquedas, los iraquíes diseñaron edificios que no, está, que no eran sugestivos de lo que ocurría dentro. Las instalaciones fueron construidas para prevenir emisiones radioactivas o de otras eh, clases para que, o sea, que, que se filtraran o que se salieran la capacidad civil del uso doble de, plant de, de las plantas que construyeron proveía la, el encubrimiento y en, algún, y en un caso, una instalación que producía bagdatrones también producía marcos de ventanas la, los edificios construidos para eh, albergar actividades similares tener actividades, actividades similares con, de, con frecuencia tenían diferentes diseños Ocultar la misión de la, 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 misión de la instalación Tarmilla también involucraba ciertas apuestas que los iraquíes no dudaron en hacer. Para dar la impresión de que lo que estaba ocurriendo adentro era de, de importancia limitada, todo el complejo era, estaba rodeado de una cerca bastante, una cerca de alambres, en vez de una barrera de seguridad empleada para una instalación nuclear. Sí, por lo menos la relación de armas nucleares. Sabiendo que los Estados Unidos y otros in intérpretes de imágenes podrían sospechar de una instalación de enriquecimiento de uranio si, veía, si veían grandes cantidades de electricidad de, en, que se producían y transmitían hacia una instalación, los iraquíes eh, jugaron al engaño y construyeron plantas de 100 megavatios, ¿ok?, eh, a 20 o 30 kilómetros de distancia y luego soterraron los cables para la instalación que estaban, eh, o sea, la planta que estaban, con, eh, que la, para la planta que tenían que alimentar a los de los 80, eh, pasaron un par de cosas, la gente empezó a preocupar por Corea del Norte pero también se empezó a preocupar por los iraquíes y, este qué pasó eh, a dos meses de que la guerra de ocho años entre irak e irán terminara y no antes de que le costara a saddam ya va bueno sea sí, saddam a bagdad 375 mil bajas y cerca de medio trillón de dólares saddam tenía deudas de cerca de 80 mil millones de dólares en, para ayudar a los, al esfuerzo militar de Irak, a principios del 85, Estados Unidos empezó a mandarle a Irak, de forma regular data de satélites, fotos, información derivada de las fotos, particularmente luego de los ataques y los bombardeos iraquíes. Sí, una vez más, Estados Unidos ayudando a Irak. ¿no? puede decir que eran los malucos. ¿no? Fomentan un, un dictador sunita nacionalista que mantiene... Eh, frenados a los kurdos al norte y a los y, y a los eh, suni, eh, y a los chiitas al sur, pero lo, bueno, este, que es donde está el petróleo, pero luego, o sea, 10, 20 años después, entonces después lo invaden. Pero bueno, ahora hay una otra Y lo invaden diciendo que tenía armas nucleares. Y que tenía armas de destrucción masiva eh, en instalaciones móviles, ¿no? pero que no, pues no las tuvo. Pero bueno, en agosto del 86 la CIA monta un enlace directo de alto nivel de, se de secreto entre Washington y Bagdad para darle a Saddam inteligencia de imágenes de satélite más, uh, o sea, no, de manera más frecuente. Entonces la data de, de imágenes de satélite le llegaría varias horas después de un ataque de aéreo para permitir evaluación de daños y ayuda a planificar el siguiente ataque. Para diciembre del 86, los iraquíes estaban recibiendo porciones de imágenes obtenidas por eh, naves espaciales KH-11 y espías satélites SR-71. La atención dedicada a los desarrollos en el campo de batalla incluía e implicaba que las áreas de coberturas en el Golfo Persa, incluidas las partes de Irak, que eran la sede de las instalaciones nucleares, no eran tan extensas como a, ellos, a algunos les hubiese gustado el analista de la inteligencia nacional John Gentry durante el 87 del 89 se acuerda se acordó que en una reunión conjunta entre la CIA y el Consejo Nacional de Inteligencia en el 88 siendo representante de Charlie Allen y David Einzel, los oficiales de inteligencia nacional para advertencia y proliferación eh, discutieron que las la, Prioridades de emplear una, una, un activo de recolección técnica contra eh, armas nucleares, biológicas y químicas en la, eh, y, eh, no, estos programas de proliferación del Golfo Persa. ¿Qué quiere decir esto? Los oficiales de, 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 de la inteligencia americana a cargo de estudiar la proliferación de este tipo de armas en el Golfo Persa notaron que había algo allí. Y los oficiales de inteligencia nacional y algunos componentes de la CIA, particularmente la Oficina de Investigación Científica y de Armas, querían dedicar más atención a los objetivos de esta naturaleza, los objetivos nucleares, biológicos y químicos. De acuerdo con este oficial, eh, ellos arguían que no estaban teniendo suficiente data para adecuadamente monitorear los programas de armas nucleares de Saddam, ya que había ventanas de oportunidad para aprender lo me el mejor desarrollo de estos programas, y, esto le y el asunto sería más importante para los consumidores. de Estas informaciones en el futuro. La oficina de la CIA para el sur, para el sur de Asia y el, y el oriente cercano objetó esto, arguyendo que sus consumidores eran primaria, estaban primariamente interesados en los desarrollos en el campo de, de batalla de Irak e Irán. Entonces, la oficina eh, del de, oriente cercano y el sur de Asia eventualmente perdió y las prioridades de recolección cambiaron a favor de la recolección contra las armas de destrucción masiva, pero de acuerdo con este analista, las, las oportunidades de recolectar información sobre el programa y las, estas instalaciones fueron perdidas durante este periodo, ya que se dedicaron a tomarle foto a otros objetivos. Y unos desarrollos adicionales durante la Última mitad del año 88, aumentaron la preocupación sobre la necesidad de monitorear las armas nucleares, biológicas y químicas, con preocupación sobre desarrollos nucleares en Irak. El, el jefe del programa de inteligencia de, de, sobre la proliferación del Departamento de Energía para la inteligencia extranjera en el momento, en aquel entonces, fue el que, se llamaba William Emel. Recuerda que en la última mitad del año 88, la información que se recibía era de alta preocupación sobre un posible, un posible, una posible expansión del programa nuclear iraquí. Aparentemente, la información sobre eh, procedimientos encubiertos iraquíes era bastante evidente. En febrero del 89, él acudió a lo que fue descrito como una conferencia en ultramar sobre... Eh, inteligencia especial, probablemente en referencia, referencia a fuentes británicas y otros otro representantes de inteligencia extranjera, en, en la cual o durante la cual Irak fue identificada como una, un país de preocupación significativa, y a principios del 89, el director de la, de la central de inteligencia y por el grupo de trabajo de la inteligencia central de proliferación nuclear, Identificó a Irak como un país clave para el cual esa comunidad debía enfocar sus, sus, sus recursos. Para principios del 89, los esfuerzos de recolección incluían tres KH-11 que fueron lanzados en diciembre del 84, en octubre del 87, en noviembre del 88, un Radar Onix, con los satélites de imagen, con imágenes de satélite, capaz de producir imágenes en la noche o, o, o incluso con eh, cuando había muchas muchas nubes, al menos dos satélites de, de, dedicados a cubrir señales de inteligencia, ¿ok? Uno de tres sat eh, satélites de, la, de eh, Mercury y uno y dos satélites Orión cuya, cuyas eh, eh, huellas cubrían Irak. El, un avión SR-71 operaciones de la operaciones de, especiales de escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad y trabajos entre la CIA y la Agencia Nacionalidad de, Nacional de Seguridad eh, cuestiones de recolección en la Embajada de Bagdad al igual que el aspecto de inteligencia humana y sus recursos desplegados allí, o sea le metieron plata a la foto los recursos analíticos fueron eh, repartidos a lo largo y ancho del Consejo Nacional de Inteligencia, de la CIA del, del Directorio de eh, Inteligencia okay, el Departamento de Energía sus laboratorios de los laboratorios de Livermore, Los Álamos y Oak Ridge, el de, la, la inteligencia del Departamento de Estado y su, bureau, su, oficina, su, bureau, su oficina de investigaciones. ¿sí, Esta manifestación del enfoque en Irak, creo, de, creada por el, la, la oficina del Departamento de, 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 de Energía, creó, perdón, corrió, corrió, corrió. Una pequeña preocupación por parte del departamento de energía llegó a que crearan una oficina okay, en el departamento de energía para estudiar las capacidades nucleares de Irak en mayo, entre abril y mayo del 89 y la lideraron expertos, expertos del laboratorio de, nuclear de Oak Ridge okay. también había resistencia a que la idea de que Saddam estaba en algún punto cercano a desarrollar armas nucleares siempre hay alguien que se opone a la idea en 1991 Roger Husser el antiguo director de, de la oficina de clasificación y, y políticas de tecnología del departamento de energía le dijo a un comité del congreso que los expertos nacionales con los cuales él habló a principios del 89 le di... Eh, le dijo al le dijo Congreso que la gente con la que él habló le comentaron que Irak se tardaría al menos 10 a 15 años en desarrollar un arma atómica y que eso no era para estar por se preocupando y que revisando la data concerniente a la procura de los esfuerzos de iraquíes lo llevaron a creer que la amenaza era poco, menos que, era poco más que inmediata es aquellos que no consideraron eso como algo urgente incluirán a Robert Walsh que era el jefe de la inteligencia del departamento de energía que vetó cualquier sugerencia del secretario de energía que era el, admiral, el almirante James Watkins que tenía que ser informado sobre las preocupaciones de sus subordinados y expertos de inteligencia tales actitudes llevaron a Brian Siebert el jefe de Husser a enviarle un memorándum a John Rooney que era el responsable de controles de exportación, y Ciber le, le escribe que él estaba muy preocupado que la inteligencia era incapaz de revisar la data que ya existía de inteligencia eh, o sea por, por medio de un lente que no fuera de que yo no veo lo que no está allí ok, y entonces los meses siguientes a la invasión de Irak eh, por hacia Kuwait en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para determinar la extensión del progreso nuclear iraquí la, 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 la imagen, la, la, el reconocimiento de imágenes satelitales que incluían imágenes del una, eh, misiones encubiertas okay, monitorizar las comunicaciones iraquíes todo eso aumentó okay. también la cantidad de trabajadores extranjeros que salieron Volar, salieron huyendo de la crisis, provieron otra fuente de inteligencia para darle información a eso, así como la cantidad de, de hombres y mujeres de negocio con enlaces eh, a, la, a, la, a los sectores tecnológicos de esta, de esta cuestión que informaron de, sobre esto cuando fueron interrogados. Las imágenes de reconocimiento satelital ofrecieron la promesa de detectar nuevas actividades de construcción y las instalaciones más viejas podrían no haber sido notadas durante la guerra Irán-Irak. -Irán. Los, 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 los intérpretes de imágenes ¿okay? podrían haber hallado evidencia de las grandes, las grandes plantas requeridas para procesar y producir el uranio enriquecido y acetiletón. Tardarías, ¿no? tendrías que emplear cerca de mil centrífugas para producir suficiente material físico entre una y dos, o una o una y media bombas de 15 kilotones cada año para poder operar en concierto como parte de una cascada cualquier planta tendría que ser de gran tamaño y bastante conspicua entonces la probabilidad de detectarla era muy grande ya que la, pues, la instalación tendría que estar eh, o sea, tendría que tener acceso por ferrocarril tendría que tener acceso por, o sea, por, por, por vías de comunicación tendría que tener fuentes de poder eléctrico, o sea, eran bastante evidentes que estaban ahí los intérpretes también sabían de las instalaciones que estaban en Erbil, en Cozul, en Tubaíta, y para noviembre del 90 los espías en el espacio ¿okay? no habían detectado ninguna señal de construcción en esos sitios o en cualquier otro indicativo que hubiera una, un plan de centrífugas a gran escala los reportes posiblemente basados en imágenes del satélite mostraron que Irak había comenzado a construir una planta procesadora de uranio en una región montañosa del país pero los, las evaluaciones de inteligencia sin duda estaban destinadas a los a, a estudiar las los enlaces de comunicaciones entre los iraquíes, entre Guaita y verdad y las comunicaciones entre los proveedores de material nuclear en Europa y Asia. Los oficiales que se escucharon en las intersecciones de comunicaciones podían revelar detalles sobre el programa nuclear, y aunque los trabajadores extranjeros no tenían información sobre las decisiones de Saddam con respecto a nuclear o en cualquier progreso que sus científicos hayan hecho en la producción de material físico o de diseño de bombas, ellos podían reportar sobre las actividades de construcción en donde las instalaciones habían sido construidas, las características de esas instalaciones, entonces quisieron entrevistar a todos los trabajadores, entrevistaron a los hombres de negocios y esas entrevistas revelaron que Irak estaba recibiendo más armas, más materiales vinculados a la creación de armas de la destrucción masiva que antes, y mucho más de lo que ellos sospechaban. Esa, eh, eh, la, los, los, las investigaciones que hicieron con respecto al contrabando de, de materiales necesarios para construir este tipo de, de, de cuestiones, ok, por parte de Irak, eran nos revelaron a los, le, perdón, le revelaron a los analistas de inteligencia lo que Irak tenía y también lo que a Irak le faltaba. Pero esa, ese proceso intensificado de recolección y de análisis dejó a la CIA y a otras agencias interesadas con unas, una, unas brechas de inteligencia significativas. Y de acuerdo con un reportaje en el New York Times del año 90, había información creíble de que la bomba, el programa de, de bombas de Saddam Hussein era escaso, y que los la analistas de inteligencia americana solamente habían comenzado a atraer su atención en esa cuestión. La Agencia Central de Inteligencia había comenzado a dedicar a miembros eh, de, 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 de cantidades significativas sustanciosas de sus analistas Okay, a estudiar eh, cuestiones de, de investigaciones de computadoras, y compras de computadoras y equipos, okay, en los últimos 18 meses, cuando el colapso del comunismo en Europa Occidental liberó a un, empleados calificados a tomar eh, trabajo en, dos, en sitios como Irak. ¿Qué ocurre? que ocurre y esas brechas en inteligencia implicaban que asumir así como los hechos asumir los hechos así como era malo jugaban un rol clave en estimar el estatus de la búsqueda de los iraquíes por las armas nucleares y asumir de forma alternativa llegó en distintos casos algunas veces de forma sustancial a distintos eh, estimados ok entonces los reportes que hicieron eran disonantes y eran, eh, o sea, muchos se contradecían. ¿eh? Los científicos eh, nucleares iraquíes no tenían la capacidad de diseño y fabricación para hacer uso de la poca cantidad de, 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 del uranio altamente enriquecido que habían recibido de Francia como combustible para el reactor Tamus 1 y, la compleja, y, la reacción, y las técnicas complejas de, de producción que requerían para utilizar un explosivo nuclear que está mucho más allá de sus capacidades ¿okay? esta era la evaluación de uno pero otros eran un poco más pesimistas otros encontraron que, la, que dentro de un año podrían desarrollar una bomba eh, eh, rudimentaria, ok, y que eso era una amenaza, entonces que Irak pudo haber sido capaz de obtener una bomba mucho más antes que los optimistas era un elemento clave, ok, en el en, en el discurso de George Bush del día de la acción de gracias a las tropas estadounidenses que estaban en el corpo persa él le dijo su audiencia que, que ellos que podían medir el, el, la que los que podían medir el el tiempo en el cual Saddam podía desarrollar su programa atómico en años Podrían de veras subestimar en realidad que la situación y la gravedad de la amenaza más allá de lo que era Entonces que cada día que pasa trae a Saddam un paso más cerca de lograr su gol de tener un arsenal de armas nucleares Y por eso es que más y más la misión de esos soldados estaba marcada por un sentido de urgencia esa, esas declaraciones del presidente se basaban en porciones de un reporte que le habían entregado por la gente del Comité Unificado de Inteligencia de Energía Atómica, ¿okay? que también apareció en una... En, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo digo? en Proyecciones de, a nivel de la inteligencia nacional. Entonces ellos trabajaban por escenario. La conclusión central es que si Irak pudo haber tenido una bomba, no era preciso. Ellos no podían decir cuándo, ¿okay? El 29 de noviembre, una semana después de que el presidente diera su discurso de, 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 de acción de gracias, las Naciones Unidas pasaron una resolución en respuesta a la incapacidad de Irak de retirar sus tropas de Kuwait. Y, el, dirac, el, dirac, el dictador iraquí no removía sus tropas. Para, enero de, de, para el 15 de enero una coalición de Estados Unidos estaba autorizada a removerlo por la fuerzas. El 15 de enero George Bush firma una directiva de seguridad nacional que autorizaba operaciones militares en la campaña aérea en, en horas del 17 de enero. Luego cinco semanas de ataque aéreo, la campaña terrestre comienza el 24 de febrero, cuatro días más tarde con las fuerzas de la coalición, habiendo sacado a las fuerzas iraquíes de Kuwait y habiendo hecho eh, eh, penetraciones significativas en el territorio iraquí, Estados Unidos declaró un al fuego el 3 de marzo el general Norman Schwarzkopf se reúne con su contraparte para, en una fase remota iraquí para determinar los términos de la, de la rendición y del al fuego el 2 de abril una nueva resolución del Consejo de Seguridad le exige a Irak que revele todas sus, sus actividades de armas de destrucción masiva desde proyectos hasta eh, o sea, lo que tenían guardado y someterse a inspecciones de los sitios, así como revelar los sitios que había escogido por la ONU este, y crean una comisión especial para las Naciones Unidas y la Unión y de la Agencia Atómica Internacional. La resolución pavimentó el camino para que las Naciones Unidas y la comunidad de inteligencia americana determinaran en el sitio cuál era la magnitud de la capacidad nuclear de Irak, ¿ok?, que fue en algunos casos guiada por la CIA y en algunos casos guiada por las agencias de inteligencia. Lo cierto es que Irak no estuvo tan cerca de poder desarrollar una bomba nuclear como lo esperaban. Tenían un montón de parapetos, sí pudieron producir algo de, de, material, de material enriquecido, pero no tenían los métodos para poder desarrollar una bomba nuclear en conclusión Saddam gastó un realero hambrió a su pueblo y bueno eh, terminó como terminó cierto es que bajo la premisa de que tenía armas nucleares invadieron Irak y a raíz de invadir Irak eh, más de 20 años en esa guerra de 20 años después tras lo del 11 de septiembre culparon a Saddam Saddam no tenía nada que ver con eso Colin Powell mintió y bueno el resto es historia historia terrible pero historia al fin. soy Alberto Zambrano gracias por haberme escuchado amigo de internet este podcast llega a ti, gracias a mis escenas en patreon.com barra alberto sombrano, gracias por escucharme, recuerda que puedes consumir este podcast donde sea que consumir tus podcast como el podcast de Alberto Sombrano, si desbordas generosidad puedes suscribirte al Patreon, suscribirse al podcast es totalmente gratuito, finance.com es otro de mis patrocinantes que hace posible este podcast y por último anchor.fm de donde también puedes escuchar el podcast, y es la plataforma que yo uso para grabar. Hasta pronto amigo de internet. Chao.